0: Bienvenidos a Spaniel Performance Podcast. En el episodio de hoy número 41 tenemos como invitado a Marcos Soriano. Marcos Soriano ahora mismo es investigador, eh, es profesor en la Universidad de Camilo José Cela y hemos estado hablando de un tema que para mí es súper importante. No solo hemos estado hablando de la preparación física, eh, del rendimiento neuromuscular, sino que hemos estado hablando tanto de los conceptos importantes que, que conocemos desde hace tiempo como la, de la... Eh, Posición de la figura del preparador físico del Strength and Conditioning Coach que está muy presente en países fuera de España, pero que en España todavía es un sector que, que tiene que crecer. Hemos estado hablando de la optimización de las cargas eh, según el trabajo que queramos hacer, la herramienta que tenemos que utilizar para cada objetivo que tengamos. Hemos estado hablando de uno de los proyectos que él tiene eh, preparando y adaptando los levantamientos olímpicos al rendimiento deportivo, un proyecto muy interesante. Y hemos estado hablando también del de máster que va a impartir y de que él, eh, que él dirige en la Universidad de Camilo José Cela. Es un máster súper interesante, es un máster que yo, ojalá yo hubiera tenido a mi disposición cuando, cuando estaba estudiando y que voy a recomendar dentro del podcast y del que vamos a hablar en, de, en detalle. Eh, es un podcast que para mí, a mí me ha gustado muchísimo por la capacidad que tiene Marcos de, de expresar estos conceptos eh, de que lo antiguo y lo que ya llevamos eh, conociendo desde hace mucho tiempo es lo que funciona y que el trabajo principal no es eh, crear cosas nuevas sino eh, optimizar este trabajo que ya tenemos y ponerlo a disposición de entrenadores y de deportistas así que nada, os dejo con el episodio de hoy y espero que lo disfrutéis. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Eh, bienvenido, Marcos. Muchas gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Y si quieres eh, presentarte, contarnos un poco eh, quién eres, tu experiencia y, y lo que haces.
1: A ti, por supuesto. Agradecido de que, de que me hayas eh, invitado. Pues bueno, eh, mi nombre es Marcos Soriano. Eh, soy doctor internacional en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y actualmente soy profesor en la Universidad Camilo José Cela de Madrid e imparto las asignaturas de Teoría y Práctica del Entrenamiento, Fisiología del Ejercicio y Biomecánica. Eh, por otra parte, pues, hice mi estancia doctoral en la Universidad de Salford donde estoy realizando casualmente una estancia postdoctoral ahora mismo y trabajo con, con en el grupo de investigación, pues posiblemente de, de esta universidad, ¿no? que es eh, liderado por el doctor Paul Comfort, pero bueno con grandísimos investigadores como el doctor John Mahom, Paul Jones, el, doctor Gre bueno, el profesor Gregory Huff como, como invitado. Y, y bueno, pues eh, actualmente también eh, tengo pues, la suerte ¿no? de, de, de ser el director de del primer máster que habría en España de, de entrenamiento de fuerza y rendimiento neuromuscular que aprobamos este año en la universidad y es oficial con acceso a doctorado y reconocido por ANECA. Y bueno, pues eh, posiblemente esto es una de las, de las muestras de, de, lo que me, de lo que me gusta este mundo, de, del entrenamiento, de lo que me gusta el, el entrenamiento de la fuerza y, y el rendimiento neuromuscular. ¿no? Por, por ello pues nos decidimos a dar ese paso. Y bueno, pues en el departamento había que, que tener un, sobre todo un máster sobre entrenamiento que no teníamos y me lo propusieron. Y yo decidí que, que el máster tenía que ir hacia esa, hacia esa línea, ¿no? que uh -huh. es la línea un poco del strength coach, que, que sí. en España quizás esta figura aún no existe, uh -huh. pero yo pienso que, que va, a ser el, va a ser el futuro, sin, sí. sin lugar a dudas.
0: Sí, sí. Es un poco la línea que, que ahora te preguntaría un poco, eh, que nos expliques un poco qué es lo que tú eh, estudias exactamente, pero es un poco lo que hablábamos antes de empezar el podcast, ¿no? La línea de volver al entrenamiento de fuerza del strength coach, de esa figura que es la que realmente consigue objetivos de rendimiento puros y duros y no tanto, a, tanto circo, un poco, digamos, que se puede montar a veces. Eh, volver a lo, a lo básico, a lo que funciona, y aprender a hacerlo de manera óptima. Si quieres conocer... Eh, pues, Contanos un poco de qué se trata exactamente todo estos, sí. todos estos temas que tú investigas y que a ti te apasionan.
1: Pues bueno, de, principalmente yo, yo estoy, mi línea de investigación está especializada un poco en, en cómo se optimiza el, el rendimiento neuromuscular de los diferentes deportistas. Y bueno, pues eh, un marcador normalmente que, que se suele tener en cuenta pues, es el desarrollo de potencia mecánica y el desarrollo de los niveles de fuerza. ¿No? Y, y por otra parte, pues también es, me he especializado más posiblemente en esa línea de investigación que, que sea el, el, el uso de los ejercicios de la alterofilia, ¿no? de los ejercicios de la alterofilia y derivados para la mejora del, del rendimiento deportivo. Obviamente estos ejercicios pues están muy relacionados con esa mejora de los niveles de potencia, con esa mejora de los niveles de fuerza. Entonces, uh -huh. bueno, al final no deja de ser una, una optimización del rendimiento neuromuscular del atleta. Al margen de esto, pues también entreno, entreno deportistas, yo soy deportista, no muy bueno, pero a día de hoy estoy compitiendo como, como alterófilo en, en, en la Liga Madrileña, que no es un deporte que yo haya hecho desde pequeño ni mucho menos, yo he sido jugador de rugby hasta, hasta hace bien poquito, pero bueno, fue, fue algo de que empecé con mi tesis, pues al final a, a trabajar con estos ejercicios derivados de la alterofilia, y uh -huh. yo soy de la opinión que para poder enseñar algo tienes que saber hacerlo. Uh -huh. Entonces empecé a hacerlo, empecé a practicarlo, me gustó el deporte, me fui enganchando y, y ahí estoy compitiendo. Soy entrenador nacional de alterofilia también y juez. Uh -huh. Entonces, pero, pero vamos, eh, prácticamente sumergido en esa parte ¿no? del entrenamiento de fuerza para, para la mejora del rendimiento deportivo.
0: Uh -huh. eh, muy interesante. Eh, y sobre todo lo que dices, que antes de, de saber hacer algo o saber enseñar algo, hay que conocerlo muy 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 en detalle. Por eso yo siempre marco mucho respeto en esos investigadores pues que hacéis eso, ¿no? que, que aparte de investigar, que es muy importante, tenéis ese bagaje de tanto entrenar deportistas como vosotros mismos, eh, joder, saber qué es lo que experimenta un deportista ¿no? cuando pasa por ese entrenamiento o todo eso que tú estás intentando investigar, que es es que es la clave, de juntar los mundos. Eh, luego hablaremos un poco más del máster si quieres al final para porque me gustaría eh, ver un poco de se trata, porque parece muy interesante y querría recomendarlo seguro eh, sin
1: problema, muchas gracias
0: eh, acerca de del tema principal de hoy o de, del primer tema del que quería hablar, que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho porque creo que es algo que entra dentro de todo lo que hablamos de la optimización del entrenamiento, cargas eh, fatiga, etcétera, etcétera hablando acerca de eh, tanto pues, el trabajo de fuerza, si fuera en, en fuerza máxima, sub máxima, balísticos, levantamientos olímpicos, esta idea de que hay que optimizar o que hay que buscar la carga óptima que produzca los mayores outcomes, digamos, las mayores eh, producciones de potencia durante el entrenamiento, eh, ¿es correcta, es errónea? ¿En qué momentos hay que aplicarla? O más o menos, ¿cuál es tu, tu opinión respecto a esto, tu idea?
1: Pues mira, vamos a empezar, yo creo, con un podríamos decir un statement, ¿no? Vamos a empezar con algo así rotundo y a partir de ahí lo vamos a desglosando. No existe la carga óptima. Entonces, a partir de que no existe la carga óptima, ¿vale? Pues vamos a ir de, desglosando esto. Y, y lo estoy diciendo yo que tengo justamente ¿no? dos dos, dos metaanálisis publicados sobre la carga óptima, uh -huh. pero vamos a ver la utilidad que pueden tener los mismos, que yo creo que es de verdad la clave en ese sentido del éxito si, si al final no, nos vamos a los eh, métodos más tradicionales yo os aseguro que si veis pese a que a mí me encanta estar eh, up to date, ¿no? me encanta estar actualizado y me encanta ver la última bibliografía, las últimas revisiones y demás eh, si veis la última revisión que ha salido sobre periodización en deportes de fuerza por este grupo de Mike Stone etcétera, etcétera, que aparte es muy reciente creo que es de 2021 eh, no deja de estar basada en Matyev, no deja de estar basada en Bergosansky uh -huh. en los grandes que de verdad nos aportaron prácticamente la teoría del entrenamiento que tenemos a día de hoy, uh -huh. entonces con esto no hay nada nuevo, todo ya está inventado únicamente lo que tenemos que hacer es aplicar bien los conceptos y en muchas ocasiones, como dice la, la frase, no stick to the basics uh -huh. entonces pensando en esto no puede haber ninguna carga óptima porque las cargas deben de variar a lo largo de la temporada Uh -huh. entonces hay periodos en los que yo necesitaré pues, ganar eso que llaman el work capacity no esa capacidad de trabajo en las que también servirá pues, para, para a lo mejor hacer, tener una mayor estabilidad técnica si estoy hablando de la alterofilia o simplemente entrenar un poco esa capacidad metabólica en cualquier otro tipo de deporte. Después necesitaré un periodo más de desarrollo de fuerza máxima, etcétera, etcétera. Y luego necesitaré ese periodo de realización o vamos a llamarlo pico de forma, como uh -huh. queramos. Entonces, carga óptima. ¿Carga óptima de qué? Si lo que quiero es optimizar mi perfil de fuerza-velocidad, lo que necesito es trabajar mi perfil de fuerza-velocidad. Necesito trabajarlo de manera optimizada y de manera balanceada. Y más dependiendo del tipo de deporte. Vamos a ponernos dos extremos. Un luchador de sumo, ¿vale? Un luchador de sumo, que aparte son deportistas, que de esa... Estamos hablando de que al final, obviamente, eh, la mayor parte de su entrenamiento están con cargas muy pesadas, porque no solo ellos mismos son pesados, sino que también tienen que movilizar, ¿vale? Pues a otros que también son muy pesados. Entonces, obviamente, su perfil de fuerza-velocidad o su distribución de las cargas irá más encaminada, ¿no?, hacia esas cargas más pesadas, entonces no tiene sentido entrenarle, pues a lo mejor únicamente haciendo saltos con masa corporal, porque es la carga que optimiza la potencia mecánica, pues en un momento de la temporada sí, te puede servir, en ciertos momentos pues puede ser interesante, pero no voy a basar todo mi entrenamiento en eso, exactamente igual pues con el 50% de la sentadilla, vale o exactamente igual con el 35% o el 40% del press de banca, sin embargo, estos estudios de la carga óptima, ¿para qué sirven? ¿Y para qué eh, pueden tener su utilidad? Para conocer el reto biomecánico que te ofrece cada ejercicio. Yo creo que eso sí que es interesante. Por ejemplo, me explico. Los ejercicios balísticos te permiten desarrollar la máxima potencia mecánica ¿vale? cuanto más baja es la carga, a grosso modo. Por ejemplo, en un salto vertical es tu propia masa corporal. Uh -huh. En un press de banca lanzado ¿Vale? la carga mínima es un 30%, pero es que no se ha testado nunca con nada menos de un 30% del 1RM, entonces si se hicieran pruebas posiblemente con un 10% en un press de banca lanzado, en un press throw, posiblemente esa sería la carga óptima. Lo que nos está diciendo básicamente es que en esos ejercicios balísticos necesitamos no levantar tantos kilos vale y en ese sentido la potencia se optimiza ¿Vale? Porque sube la variable de la velocidad. Al final, potencia es fuerza por velocidad y me da igual 2 por 1 que 1 por 2. Lo que estoy haciendo con este tipo de ejercicios es poner el target o el foco en el componente de velocidad. Si nos vamos a un ejercicio como la sentadilla press de banca, etcétera, etcétera, encontramos que esa carga óptima se encuentra más o menos en el centro: uh -huh. el 45%, 55%. ¿Vale? ¿quién entrena una sentadilla o un press de banca al 45% o al 55%? Porque optimiza la potencia mecánica. Nadie. Es que no tiene sentido.
0: Sí.
1: Una sentadilla o un press de banca son ejercicios tradicionales, son ejercicios que te interesa entrenarlos porque son controlados y porque puedes levantar grandes cargas y aparte es que si entrenamos con esa carga, por más que sea la carga que optimiza la potencia mecánica un 45, un 35%, como ya sabemos, tiene una fase de breaking muy dura. Y posiblemente entrenar con esa fase de breaking, esa fase de frenado al final del movimiento, pues nos haga perder rendimiento neuromuscular. Uh -huh. Entonces, este tipo de ejercicios tradicionales, al final nosotros los vamos a usar pues para de verdad sobrecargar, entrenar con cargas del 80%, 75%, 90%, incluso 100% cuando interese. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ese reto, el reto biomecánico de este tipo de ejercicios está claramente diferenciado. Hmm. Ahora vienen, por ejemplo, pues estos ejercicios que, que a mí me gustan tanto, obviamente, y que vienen de, de mi tesis, ¿no? estos ejercicios de la alterofila y derivados. Si estudiamos la carga óptima o el desarrollo de potencia en estos ejercicios, vemos que conforme levantemos más cargas, desarrollamos más potencia. Se desarrolla una mayor potencia. Esto quiere decir que se puede levantar cargas bastante pesadas, a velocidades relativamente altas, porque es que el challenge del ejercicio, lo que sería el reto biomecánico es así, o sea, un power clean normalmente se hace a una velocidad de un metro por segundo más o menos, o si no, la barra es que no va a subir, porque no puedes, hacerlo más, no puedes ponerte más kilos como si fuera un peso muerto y la barra no va a subir, hay que acelerarla para que pueda coger altura. Entonces, claro, pues al final no es tanto saber que el power clean está al 85%, que la sentadilla está al 55% o que el balístico, que en este caso sería el salto, está con peso corporal. Es saber el reto biomecánico que me ofrece cada ejercicio, compararlos entre ellos y tener una caja de herramientas del entrenador. Pues, ¿qué quiero? ¿Quiero cumplir un efecto de sobrecarga y aún así que los movimientos sean rápidos? Pues igual que un mecánico coge el martillo, los alicates, pues yo puedo coger un power clean, puedo coger un hand power snatch, eh, necesito en este caso poner más el foco en ese componente de fuerza máxima, etcétera, etcétera, pues bueno, pues puedo coger mi sentadilla, puedo coger mi press de banca, puedo coger, necesito, ya he hecho todo esto y ahora quiero combinar o quiero... Eh, centrarme en ese componente de velocidad pues bueno, voy a coger esos movimientos balísticos, estos lanzamientos etcétera, etcétera, o sea, no es más que eso, carga Ajá. óptima como tal no existe porque claro. el entrenamiento de por sí debe de ser periodizado claro,
0: claro, claro, o sea es que está muy bien explicado en el sentido de que tú tienes un, una herramienta para hacer algo, no utilices esa herramienta para intentar conseguir otro objetivo ¿no? No quieres una llave inglesa para meter un, eh, un clavo en, un, en una pared, básicamente. Exactamente. Claro, claro. Pues es que ha quedado, es que ha quedado muy claro. Eso es eso. Eh, lo, que, lo que me surge aquí, que además iría justo con la siguiente pregunta, ¿no? Acerca de los levantamientos olímpicos y lo que has dicho. Es el único ejercicio, digamos, en el cual tú aumentas la carga y esa, ese outcome de potencia aumenta que no sería lo mismo con esos ejercicios de fuerza máxima ya que eh, tienes que decelerar y se utilizan para la fuerza máxima y los ejercicios de salto que son ejercicios en los que cuanto menos peso mmm, mayor potencia. Eh, probablemente sería ese el argumento a utilizar cuando estamos hablando y comparando, intentamos comparar los levantamientos olímpicos con los saltos cargados.
1: Yo creo que al final pueden, eh, no existe solo un solo argumento, sino que existen pues, al final muchos pros y contras y luego existen escuelas. ¿eh? O sea, hay posiblemente entrenadores que no estén de acuerdo conmigo y puedan ser perfectamente exitosos y tener muy buenos resultados. Yo directamente pues, tengo una manera en este sentido de enfocar el entrenamiento y lo veo, lo veo así. Eh, por ejemplo, en este caso, los saltos cargados, tú puedes hacer saltos cargados, no hay ningún problema. Uh -huh. Yo los he, los he hecho, pero vuelvo a lo mismo de antes. Eh, en este caso, si me pongo a hacer saltos con carga, vale, pues eh, no sé, yo, yo como sujeto peso 100 kilos. Hacer saltos con mi peso corporal son 100 kilos encima de mi son 100 kilos encima de mis hombros. Uh -huh. Esto a no muchos entrenadores les va a gustar aplicarlo a sus jugadores. Uh -huh. Porque al final no deja de ser una carga axial, ¿vale? Que cuando aterrizas en esa fase del landing... Uh -huh. El otro día estábamos haciendo saltos y en un simple CMJ, eh, cuando yo aterrizo, estamos uh -huh. hablando de unos 5.000 newtons sí. de fuerza. Uh -huh. Entonces, imaginaros eso con 100 kilos más, que perfectamente pues, pueden ser... 100. Pueden ser 10.000 newtons, en este caso de, de, sí. de pico de fuerza, ¿no? En esa fase del landing. Mm -hmm. Aparte la carga es axial, vuelvo a repetirlo, o sea, está encima en este sentido de la columna, que decimos, bueno, en ciertos momentos dados no tiene por qué pasar nada, bueno, pero no deja de ser algo que, que, ah. que entraña riesgos, ¿no? Entonces, eh, los saltos con carga pueden ser una herramienta perfectamente válida, ¿por qué no? Y más, si los jugadores saben hacerlo, si los entrenadores lo aplican y tienen su modelo, yo no voy a ser el que diga que eso no está correcto. ¿no? Mm, a correspondencia con esto, pues se podían hacer en este sentido los saltos con la hex bar, en este caso, pues que cambias un poco el reto biomecánico, la carga está abajo, que yo los veo en este sentido bastante interesantes también de, de poder realizar. Pero bueno, en este sentido, los ejercicios de alterofilia eh, engloban muchas más cosas, o sea, no deja de ser un desarrollo motor bastante más complejo, que yo creo que puede ser muy, muy enriquecedor para el deportista, además. Eh, no olvidemos el, el knee revending que hay, ¿no? Ese, ese primer, segundo tirón, etcétera, etcétera, cómo se hace el recambio en este sentido pues para poder tirar, para poder hacer un tirón correcto. Y, y yo le veo en este. Al margen de las cargas que se pueden levantar, o sea, lo veo como, de nuevo, una caja de herramientas tremenda. Uh -huh. Imaginemos un deportista en este caso que no domine ningún ejercicio olímpico. ¿Vale? Pues bueno, las herramientas que tienes, si quieres poner el target en estas cualidades que estamos comentando, pues serían los saltos con carga, serían los saltos con carga, pero con hex par, y serían, pues, con las sentadillas, que le hagas un trabajo de fuerza tradicional. Imaginemos un sujeto que. Domine todos los ejercicios olímpicos. Le puedes, le puedes hacer desde variantes de tirones, tanto de arrancada como de cargada. Le puedes hacer eh, movimientos de, de cargada y de arrancada, pero en posición de power. Le puedes hacer movimientos de jerk, de push press, etcétera, etcétera. Tienes un abanico de herramientas como esta, esta imagen tan chula que tiene Timothy Sucomel publicada ahí en, el, en la Strength and Commissioning Journal de, de 2017 y cada uno de ellos eh, poniéndole la carga específicamente ¿vale? pues adecuada a trabajar lo que quieras, pues por ejemplo los tirones eh, se pueden trabajar con más carga de lo que trabajarías un power clean, entre otras cosas porque la barra no hay que no hay que hacerle la fase del catch no, no hay que cargarla, uh -huh. entonces se puede levantar mucha más carga y puedes en este sentido, como he dicho antes de potencia igual a fuerza por velocidad puedes hacer ese 2x1 1 ¿no? o sea, intentar eh, poner el foco en ese componente de, de fuerza, sin embargo si lo que quieres es un componente de mayor velocidad, pues bueno, puedes elegir un, un jump stroke o puedes elegir un counter moment jump stroke que es algo pues en este sentido mucho más balístico y demás, yo ves en esto soy un poco crítico y el jump stroke o el counter moment eh, stroke me parecen ejercicios que son un poco más complejos, o sea, son comple es complejo hacer el movimiento olímpico palístico si no, si no tienes carga, sí. entonces ahí sí que es cierto que a mi compañero y colega Sukumel que, que aparte pues a día de hoy publicamos juntos y demás, a él le gustan mucho uh -huh. y yo por ejemplo para eso preferiría incluso más los saltos con carga, o sea, claro, es... lo, lo sí. todo más natural
0: es como, una es como intentar mezclar un poco ¿no? el olímpico con el salto cargado y quizás se produce... Porque además yo lo, lo he probado, y porque Javi lo mencionó mucho en el último podcast que hicimos, y lo he probado y me parecen movimientos quizá un poco... Eh, como que estás entre medio y son un poco incómodos de, de realizar eh, con esas cargas un poco diagnosticadas. ¿no?
1: Yo aprovecho que el podcast es en, en castellano y no me va a entender y no se va a enfadar conmigo, pero, pero yo te diría que no me... Que no es de lo que más me gusta, ¿no? de, uh -huh. de, de, los, de los derivados de la alterofilia. Pero sin embargo, la alterofilia es, es un. O los derivados de la alterofilia, para tener una idea general muy sencilla, uh -huh. la, la clave de los derivados de la alterofilia es que te permiten levantar cargas relativamente pesadas, porque sí. son cargas muy pesadas, pero uh -huh. a relativamente altas velocidades del movimiento. Sí. Digo relativamente porque obviamente en un salto vas más rápido. Claro. Pero están levantando cargas bastante pesadas a velocidades relativamente altas. Sí. Entonces, ese tiene que ser la clave de, de, de meter ejercicios de la alterofilia. Sí. O sea, no, no tiene sentido... No, creo que ha sido hoy en Twitter que veía eh, que ponían un, un, un tuit sobre... Hacer los ejercicios de la alterofilia con una sola mano, como el one hand snatch y demás, uh -huh. que era muy buena propuesta. Y yo siempre soy crítico con eso porque sí. digo, vamos a ver, es mucho más complejo, infinitamente más complejo, realizar un snatch a una sola mano con una mancuerna que realizar un tirón alto.
0: Aparte de que la carga que tú puedes meter en ese ejercicio es, es, es ínfima comparada.
1: Ahora vamos a la efectividad simplemente si vamos por desarrollo motor es mucho más complejo hacer eso sí. entonces si el objetivo es adquirir desarrollo motor, perfecto, puedes meterlo, incluso en este sentido pues como algo que divierta también al atleta y demás, ¿vale? o como algo para ganar capacidad de trabajo o entrenar esa parte metabólica, ¿no? yo a veces lo hago pues como sí. diversión uh -huh. pero claro, si, si lo que queremos es adquirir esa efectividad que notan los movimientos olímpicos que es la capacidad de levantar cargas muy pesadas a velocidades relativamente altas. Al final, ¿de cuánto puede ser una mancuerna? ¿De 40 kilos? Me tengo que ver yo al atleta de 40 o de 50 kilos que te levanta una mancuerna de 50 kilos encima de la cabeza. sí sí O sea, y, y, y no hay ningún tipo de problema y bloquea bien y sí. hay una buena co contracción ahí en el hombro. O sea, porque no deja de ser algo muy complejo. Sí. Y aparte, volvemos a lo mismo. Es que en vez de esos 50 kilos, si lo que estamos usando es ese ejercicio ah. para mejorar la potencia del tren inferior, que es para lo que lo estamos usando. Pues entonces, con un tirón alto, un atleta que puede levantar 50 kilos a una sola claro, mano, claro. Pues sería capaz de levantar 140. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. El entrenamiento ya no está siendo efectivo. O sea, no sí. estamos siendo efectivos.
0: No, sí, sí. Es lo que hemos dicho. Utilizar una herramienta que no es eh, modificarla para hacer algo que no, tiene, no está diseñada para, para ello.
1: Es como si utiliza un martillo para atornillar. Uh -huh. Entonces, tenemos que tener en ese sentido los conceptos yo creo que claros, ¿no? Y muchas veces intentamos darle vueltas y, y no, no es así. Hay que tener los conceptos en ese sentido sí. claros. Sí. La clave de la alterofilia es eso. O sea, que me permite utilizar estas herramientas para poder levantar cargas relativamente altas, ¿vale? Porque igual en una squad levantarías cargas más pesadas. Uh -huh. Pero es que la velocidad de levantamiento en una squad, en, en una 1RM es 0,4, es 0,3, es... Sí. Pero aquí es que es un metro por segundo, es que si no la barra no sube.
0: Sí, 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 sí. Eso es.
1: Entonces, pues bueno, es las principales diferencias, ¿no? Sí. Luego, a partir de ahí, pues ya tenemos a lo mejor entre ellos, que es en lo que yo estoy más especializado, ¿no? En ver para qué herramienta usas, ¿no? O, o, uh -huh. o, o qué tipo de martillo, qué derivado de martillo utilizarías. Sí. Sí, sí. Pues bueno, ahí tenemos eh, los tirones que nos permiten levantar más carga, pero sin embargo, por ejemplo, yo creo que, que aquellos que engloban esa fase del catch o esa fase del, de la cargada, pues también te llevas esa, esa parte de, de la aceptación de la carga, uh -huh. también llamada absorción, aunque mecánicamente no está bien usado el término, sí. pero también te llevas esa parte de absorber la carga, de aceptar la carga, es decir, de implicar grandes fuerzas excéntricas. Ahora uh -huh. estamos viendo cada vez más que antes siempre le hemos prestado atención a la potencia propulsiva, a la fuerza propulsiva. Sí. Ahora cada vez más sabemos que el deportista se lesiona en acciones claro, pues excéntricas, en se lesiona sí. en acciones, en este caso, de frenada, de break. Mm. Entonces, esto es algo muy bueno que te ofrecen esos ejercicios olímpicos. Mm. Que tú me dirías, los saltos con cargas te lo ofrecen también. Y yo te digo, tienes razón, pero es que no es lo mismo una carga en un power clean que sí. la carga viene aquí delante, mm. que la que la columna vertebral está en perfectas condiciones si la técnica sí. se hace correctamente, uh -huh. que se puede de verdad aceptar esa carga bien y que no hay ningún tipo de riesgo uh -huh. que volver que caer con 100 kilos.
0: Sí, sí, sí.
1: Es que, es que además es la mejor opción, eh, de, para mí,
0: la mejor opción después de hacer un, un death drop, por ejemplo, una caída de altura, o, pero vamos, es la mejor opción y en la cual aceptas mayor mayor carga. Sin, sin duda. Y aprecio un montón lo, de, lo, de, lo del término absorción, porque hay mucha gente que yo creo que no lo dice y, y se utiliza un montón, y que de manera equivocada, además. sí, eh, sí o
1: sea, Pero bueno, igual que sí. fuerza explosiva, nada explota, o sea, <risa> sí. hay unos artículos muy chulos de Jason Lake, sobre todo, que es un biomecánico, pues, espectacular, que trabaja para, para Hawking Dynamics, eh, uh -huh. precisamente, y, bueno, trabaja tiene un, un post, eh, le lleva parte del blog y recomiendo sus posts en el blog porque es ciencia, pero, pero para aficionados. Uh -huh. Porque lo explica de manera tan sencilla que dices, no puede ser. O sea, me he estrujado la cabeza teniendo que leer esto una y otra vez y lo explica de manera genial. y De hecho, los papers se llaman algo así como Have we lost the mechanics in biomechanics? Uh -huh. Y es que es verdad, en muchas ocasiones el problema es que la jerga del entrenador utiliza una terminología que sí. no, es, no es correcta desde el punto de vista mental
0: sí, sí, que al final se ha creado un poco, yo creo, para, para acercarte un poco al cliente, ¿no? al deportista, a la persona, y que te entiendan de manera más sencilla, pero no se ha sabido hacer esa separación. No sé, porque luego pero, se sigue utilizando... Menos entre en...
1: profesionales.
0: Eso es, eso es, eso es.
1: La única parte, si quieres, que podría apuntar, hace... Creo que fue hace un par de días. Eh, desarrollé justamente un webinar en la plataforma del de doctor López Chicharro en SSI Facial and Training. Era justamente sobre herramientas para, para desarrollar la potencia. ¿no? Y es una definición que no me canso de, de decir porque yo noto que cuando hablamos de esto de potencia eh, la gente no acaba de, de tener una percepción de lo que es. Entonces, eh, yo creo que se lo imaginan como una capacidad condicional y en verdad, la potencia no es ninguna capacidad. La fuerza como tal es una capacidad, la resistencia es una capacidad. El desarrollo de potencia mecánica no deja de ser una consecuencia del rendimiento neuromuscular. Sí. Uh -huh. Entonces, al final, cualquier movimiento dinámico va a tener un desarrollo de potencia dado. Como decíamos antes, si yo hago una sentadilla con 20 kilos, desarrollaré 200 vatios. Si la hago con 100, ¿vale? vamos a irnos a tantos por ciento de la R, ¿vale? uh -huh. para que sea más... Si lo hago con el 20% de una 1RM, desarrollaré 400 vatios. Si lo hago con el 65 o con el 55, que es esa carga óptima, ¿vale? pues haría a lo mejor 1.800 vatios. Y si me voy a cargas muy pesadas, 90%, pues desarrollaré 700 vatios. Entonces, cualquier movimiento dinámico ante cualquier carga desarrolla unos niveles de potencia dados. Entonces, la potencia no es más que una expresión mecánica, no es más que una forma, en este sentido, pues de medir esa relación de fuerza por velocidad. ¿Vale? Sí. Es una resultante mecánica, no es ninguna capacidad. Yo es que hay veces que creo que cuando hablan de potencia, que este jugador es potente, que es, creo que se imaginan a lo mejor, no sé, como, como sí. Dragon Ball, ¿no? Es una a habilidad con... aparte. Sí. Exactamente, como algo diferente, una capacidad sobrehumana y sí. no, o sea...
0: Desarrollo más, de
1: potencia, sí. claro, es una manifestación mecánica uh -huh. y eso es muy importante, yo creo, para entender sí. el entrenamiento. Entonces, ¿carga óptima para el desarrollo de potencia? No. Para el desarrollo de potencia lo que necesitas es llevar una periodización óptima, sí. es llevar una programación óptima, uh -huh. saber en qué momento tienes que meter cargas pesadas, saber en qué momento tienes que meter cargas ligeras, saber en qué momento tienes que utilizar unas herramientas u otras... Y en ese sentido ir controlando a esa atleta, a esa deportista e ir guiándola en ese proceso para desarrollar más potencia, uh -huh. pero esa, ese mayor desarrollo de potencia en los ejercicios que tú elijas o en su propio, en su propio deporte uh -huh. será consecuencia de haber mejorado su perfil neuromuscular, sí. de haber mejorado su rendimiento neuromuscular que es para lo que de verdad entrenamos para uh -huh. generar esas adaptaciones.
0: Claro, que al final pensamos quizá eh, dos cosas. Primero pensamos en la potencia, quizás eh, como que mayor número, o sea, mayor output que pensamos, mejor en vez de pensar que quizá en cada acción eh, la potencia dada va a ser diferente y la potencia Entonces, óptima en cada acción que nosotros realicemos va a ser diferente. No siempre es el máximo número a obtener, digamos. Y luego lo que haces tú, la terminología una vez más. Y aquí yo hago un paréntesis porque yo, por ejemplo, en tema marketing, cuando hago marketing y tal, se me escapa en ese sentido. Hablo de fuerza, hablo de velocidad y luego además meto potencia. Como diciendo, como si fuera otra cosa. Eh, y es un error que además yo admito y que, y que, y que creo que hay que corregir. Eh, pero que es verdad ah. que... Sí, pero, pero hay que... Como entre profesionales, luego con marketing, saber diferenciar, está claro, como hemos dicho claro, antes. Pero una
1: parte sí que es cierto que el lenguaje científico es el que es, pero luego pues es cierto que para comunicar tienes que utilizar, de hecho, bueno, pues también una de las últimas revisiones muy chulas de, de, de mi grupo de, pues, Paul, etcétera, etcétera, eh, Jason Lake y demás, que es eh, Developing Powerful Athletes, que tiene uh -huh. parte 1 y parte 2. Una de las cosas que explican es eso, que explican pues, en este sentido los misconceptions de ¿no? sí. eh, eh, fuerza explosiva, de pues, todo este tipo de cosas que al final, bueno, pues explican lo que quieren decir los entrenadores en la realidad o a lo que se están refiriendo, y al lado te pone pues, que mecánicamente eso no existe. Entonces, mm. lo puedes seguir utilizando siempre y cuando pues, te quieras referir a eso, pero que sí. tú tengas en cuenta de que no se están refiriendo a eso. ¿Vale? Que el término adecuado, pues en este sentido, ¿no? Pues eh, sería, sería otro. Entonces, yo creo que es algo que, que, que es necesario sentarse desde el principio. Sí. O sea, saber el, el, el para qué, ¿no? Y, y, y el por qué. Porque en muchas ocasiones te das cuenta de que falta eh, lo más básico. Y se organizan por ahí unas eh, disputas y, y unas discusiones y dices, pero si es que directamente no, eh, no están los pilares. O sea, no... Sí. No, no están ni siquiera los cimientos entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo nos vamos a poner a discutir de qué es mejor o qué es peor? entonces, pues, por eso igual que con la carga óptima, etcétera, etcétera la mayoría ya ni siquiera entro porque sí. digo, pues si es que para, para tener que explicar toda la asignatura de teoría y práctica del entrenamiento, ¿vale? pues no, no uh -huh. puedo hacerlo en un
0: tweet claro, claro, claro son temas que sí, que, que hay que tener sentados desde la base, por eso ya hablaba eh, si quieres Hacemos eh, un hincapié ahora en el tema del máster que habías comentado porque esto enlaza perfectamente en tener un máster, tener una educación formal que establezca esto de manera bastante sólida en, el, en los entrenadores y en las personas que se vayan a dedicar a esto. Entonces, si quieres contarnos un poco de qué, de qué va a ir el máster y de qué va a tratar.
1: Sí, bueno, pues te lo agradezco por esa parte. Yo es un poco una visión que yo también he, he tenido y... Y no sé, creo de verdad que es hacia dónde va a ir el futuro de la profesión y, y como he hablado pues, en muchas ocasiones, pues tanto con el profesor Haff, que no sé si es ahora mismo el presidente de la NSCA, pero sé que está en el editorial board member, igual que Paul confort y, y demás. Y bueno, pues yo tenía esa idea sobre todo de la figura del strength coach, ¿no? que en España aún no existe y no tienes ninguna formación en este sentido específica. Eh, la realización de un máster de estas características, pues tienes que investigar qué es lo que hay en España, qué, cómo se y bueno, pues los máster que hay en España en este sentido de entrenamiento eh, son máster generales, no, pues entonces en este sentido el máster eh, nuestro eh, que recién se acaba de aprobar de, de entrenamiento de fuerza y rendimiento neuromuscular de mi universidad Camilo José Cela, pues es justamente hacia esa parte del entrenador de, de este strength coach, no, que se dedicaría a mejorarte esos valores de fuerza, mejorarte ese rendimiento neuromuscular, ¿cómo? Pues mediante entrenamiento de fuerza, pero ojo, la pliometría forma parte del rendimiento neuromuscular, claro que forma parte del rendimiento neuromuscular, entonces mm. también estaría dentro. El entrenamiento con sprints, sprints lastrados, etcétera, etcétera, forma parte del rendimiento neuromuscular, los cambios de dirección, aceleraciones, deceleraciones, forman parte, pues claro que estaría dentro. Mm. Entonces, bueno, pues el máster tiene eh, 13, bueno, es, tiene 13 créditos, que es, es bastante en, en la materia de, de base del entrenamiento de fuerza, que sería en este sentido fisiología y, y biomecánica. Tendríamos 10 créditos solo en fisiología, o sea que el máster tiene un carácter científico muy potente, con ciertas ideas que, que no, sé, no sé muy bien cómo van a casar en España aún, porque sí, sí que es cierto que no, en España no se ha visto esto aún desde... Este, de este tipo de formación tan sí. reglada por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era a la hora de, de prescribir el entrenamiento y ver cómo, dependiendo de las diferentes cargas y de los diferentes tipos de contracción, la arquitectura del músculo, sobre todo con los trabajos de Martino Frankie y demás, estamos viendo que cambia completamente, o sea dependiendo de si yo hago un entrenamiento, pues más con excéntricos, incluso acentuando esa fase en el excéntrico o acentuando la velocidad de los excéntricos Puedo hacer que en este sentido la arquitectura del músculo ligeramente cambie, tenga un mayor, una mayor longitud del fascículo, uh -huh. etcétera, etcétera. Todo esto puede ayudar a prevenir muchas lesiones y demás, pero claro, sí. ¿cómo puedo testearlo yo? Las herramientas que hemos tenido hasta el momento como entrenadores es, yo te hago un test al inicio, hago un entrenamiento y te hago un post-test. Y veo los valores de fuerza, etcétera, etcétera, y esto, a partir de aquí, yo infiero que viene de que se han producido estas adaptaciones, uh -huh. pero por qué no ir directamente a medir esas adaptaciones por qué no podemos usar nosotros un ecógrafo por ejemplo sí. entonces en ese sentido tienen ciertas ideas novedosas y luego una parte que yo creo que es la más importante y es que, y que creo que cada vez está más olvidada es la parte de, de, de las propias habilidades del entrenador o sea, uh -huh. tenemos un un módulo bastante importante, son 17 créditos pero que en él eh, hay más de 50 horas de práctica, de práctica, en la que me voy a asegurar al 100% que el entrenador sale de ese máster sabiendo hacer movimientos olímpicos, sabiendo enseñarlos, sabiendo hacer movimientos pliométricos, sabiendo enseñarlos, sabiendo hacer velocidad, sabiendo enseñarla. Y porque al final, pues yo aprendí de mi mentor, del doctor Paul Comfort, que si, si no sabes hacer un power clean, no puedes enseñar un power clean. Mm. Y de verdad es algo que yo llevo a, a día de hoy. No, no tienes que ser el mejor haciéndolo, pero tienes sí. que saber hacerlo. Tienes que estar familiarizado con ello y, y eso te va a ayudar mucho porque es cómo vas a prescribir unas series cluster si nunca has sabido lo que es. Sí. Si no sabes en este sentido pues cuáles son las sensaciones que se experimentan ¿Cuáles son los propios errores que puede haber? Yo lo veo todos los días investigando, ¿no? Al final usas las plataformas de fuerzas o usas el encoder y tú mismo vas viendo pues cómo te vas equivocando, cómo la máquina en este sentido pues a lo mejor la lías con el software o a lo mejor pues incluso te equivocas en la colocación y poco a poco vas mejorándolo. Entonces yo creo que es una cosa que es, es básica y eso es una parte muy importante que nosotros... Eh, le damos Y luego sobre todo eh, hay una, una última parte que a mí me gusta mucho, eh, que se llama entrenamiento de fuerza en poblaciones con necesidades específicas, que no me gusta el término poblaciones especiales porque no considero que la mujer sea una población especial, considero que tiene necesidades específicas, sí. debido a que pues en este sentido su entrenamiento tiene que ser ligeramente diferente al nuestro porque tiene unas condiciones diferentes a las nuestras, ¿no? uh -huh. eh, Hablo en este sentido como, como chicos, ¿no? Igualmente con los niños. Estamos hartos de oír los estudios de Feigenbaum de que lo importante de que es el entrenamiento de fuerza en niños, pero no existe ninguna formación o, o nada arreglado en este sentido de que te diga, vale, esto es importante, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo se uh -huh. llevaría ese entrenamiento de fuerza en niños? Pues en eso es un poco lo que, nos, en lo que nos estamos especializando. El entrenamiento en atletas máster. ¿Cómo tiene que entrenar en este sentido un atleta máster? Uh -huh. Está claro de que las propiedades neuromusculares, el rendimiento neuromuscular cambia conforme entramos en edad. Uh -huh. Obviamente, si no hacemos ejercicio, este se detrimenta mucho más. Uh -huh. Pero si estamos activos, aun estando activos, ese rendimiento neuromuscular también cambia. Sí. Entonces, ese atleta máster tiene que entrenar de manera diferente. Mm. Yo lo veo en mis compañeros alterófilos y las competiciones de atleta máster que son espectaculares y me encantan. Sí. Entonces, y luego que hay, que hay datos que respaldan todo esto que digo. O sea, hay, hay evidencia detrás. Entonces, sí. creo que todos, este, todos estos puntos se abordan, mm. se abordan muy bien. Eh, nos visitan posiblemente pues, los mejores especialistas que hay ahora mismo en España, puesto que formamos parte de una red de investigación, bueno, es, es una red de, del proyecto del Ministerio que se llama justamente Optimización del Entrenamiento de Fuerza y el Rendimiento Neuromuscular, en la que, bueno, pues la forman eh, personas, investigadores, eh, compañeros de profesión que han venido además a este podcast, como uh -huh. el doctor Jesús Pallarés, también eh, Fernando Pareja Blanco, eh, pues, no sé, Gonzalo Márquez en A Coruña o Amador García Ramos en, en Granada, ¿no? También, pues, no sé, eh, el doctor eh, Manuel Rodríguez, que está en Almería, o sea, es, es una red en este sentido con más de, sí. de, de, de 20 investigadores a nivel internacional. Este año se nos une Paul Comfort, el doctor Daniel Bullosa, y que me perdonen el resto, ¿no? porque al final son muchos y no los puedo mencionar sí. a todos. Pero sí que es cierto que la mayoría de ellos nos visitan, entonces, bueno, pues... Eh, lo que quiero decir un poco es que tanto los contenidos como la forma pues, ha sido diseñada con cabeza, no, no solo por mí ni muchísimo menos, sino con la ayuda de todos mis compañeros, con un poco las, eh, las directrices ¿no? o, o también las recomendaciones de todos estos profesionales y, y creo sin duda alguna que, que va a ser una formación que va a ayudar mucho a dar un paso más a la profesión sí. y sobre todo a, a destacar una figura que a día de hoy no existe, pero quizás no existe. Porque no hay la suficiente. Mm. No, no hay una formación reglada sí, como que es. garantice mm. que, que ese trabajo se va a desarrollar correctamente. Sí. Entonces, yo creo que esto lo va a garantizar, sin
0: sí. lugar a dudas. Sí, 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 sí sería. Bueno, es eso lo que, lo que has comentado tú, el, el trabajo efectivo, el trabajo que, que consigue los resultados de los que, de los que estamos hablando. que... A ver, que al fin y al cabo a mí me parece eh, la base de todo. O sea, cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de muchas cosas que son muy importantes, eh, pero esta, esta base es la que evita que tengamos que pasar a esos siguientes niveles, ¿no? Lo que has comentado tú. El trabajo de fuerza y de rendimiento neuromuscular no solo es que una persona eh, consiga un récord de algo, sino que esa persona consiga récords durante muchos años a poder ser y, a, y optimizar esas cosas, ¿no? Eh, os dejaré un link de todas maneras a todos los que estéis subiendo el podcast, tanto en YouTube como en eh, como en, en Apple en todas las plataformas para que podáis entrar, seguro que tendrás más información y todo donde hay gente que podrá entrar sí, sí, a verlo pues... eso es, eh, así que os invito a entrar y yo seré el primero que lo mire porque me parece súper interesante y creo que es algo que yo nunca he visto nunca me he encontrado, en el sentido de un una formación reglada de estas características. Esto lo, lo sueles encontrar en, en, quizá en el sector privado, bueno, privado me refiero a, a formaciones individuales que alguien puede dar, pero no lo encuentras en formación reglada universitaria. Me parece bastante difícil y con el temario que has comentado, que me parece espectacular, vamos, sobre todo el tema de, de poblaciones especiales digamos de necesidades diferentes. Eh... Yo creo
1: que fue una sorpresa por nuestra parte en este sentido que, que el ministerio lo reconociera, en este sentido que han que, que no lo aprobasen como tal, mm. pero yo creo que, que fruto de esa aprobación es la necesidad que se han dado cuenta que, que, que existe, mm. o sea, que, que hay una necesidad real de que, pues, hasta hace cuatro días el entrenamiento de fuerza como aquel que dice estaba olvidado, o en este sentido, pues, era, había mucha más importancia en ese entrenamiento cardiovascular, etcétera, etcétera, que yo no soy, ni muchísimo menos, un, un hater de, ¿no? Pero, mm. pero sí que es cierto que que yo creo que, que el entrenamiento de fuerza ha adquirido un gran protagonismo no mm. significa que ahora sea más importante que antes siempre ha sido igual de importante sí. pero que ha adquirido un gran protagonismo porque ahora sabemos más mm -hmm. ahora sabemos más sabemos más efectos sabemos más efectos sobre el sistema inmune marcadores de salud etcétera etcétera y yo creo que es lo que ha facilitado un poco pues también el que el que haya ahora mismo pues un despegue y un, bueno pues una, una importancia a nivel ya sociedad, ¿vale? Pues, pues que está latente. También pues eh, la proliferación de centros eh, fitness, pues más rollo crossfit, eh, etcétera, etcétera, ¿no? De, la gente está cambiando las tendencias de, de sí. entrenar. O sea, antes era spinning la moda, ¿no? Ahora la moda pues todo el mundo quiere levantar sin ir más lejos. Cuando yo empecé con el tema de los movimientos olímpicos, yo recuerdo que intentamos sacar un webinar con, en la plataforma de José López Chicharro que iba a ser muy chulo porque iba a ser práctico y teórico y con la cantidad de gente que mueve José López Chicharro, recuerdo que se apuntó una persona, no le interesaba a nadie y sin embargo ahora no sé, no, no paro de, de recibir en muchas ocasiones y, y ahora pues justo un congreso que tenemos también en, en Granada con la red eh, creo que es el, el, el 7 y 8 de octubre, algo que recomiendo porque va a ser un congreso espectacular. Eh, hay un taller justamente práctico que impartimos por Confort y yo sobre movimientos olímpicos y se, fue el primero que se llenó. Uh -huh. O sea, las tendencias un poco están cambiando. Sí. Como, como tú decías, volvemos a lo, a lo que siempre ha estado.
0: Sí, a lo que ha funcionado. Uh -huh.
1: Pero las tendencias sí que es cierto que entre la gente están cambiando. Sí. Entonces, bueno, pues... Sí, bueno, y lo
0: creo que la gente se va dando cuenta, ¿no? Eh, porque como está presente, yo creo que está, al estar presente, eh, una de las cosas que me pasaba a mí siempre es, pues, me encuentro muchos deportistas que piensan en la preparación física como algo, pues, que es un pequeño plus, que algo, algo, algo hace, eh, hasta que se encuentra con algo que dicen, hostia, eso es lo que me pasa a mí un poco cuando llegué a Estados Unidos, ¿no? Que me encontré con lo que era una preparación física eh, como la que estamos hablando ahora y me di cuenta de que es que la posibilidad de, de mejora era espectacular y yo lo que había experimentado hasta ese momento era, bueno, pues una pequeña mejora en cierto sentido por la utilización de esta, de esta rama más funcional que llaman de la preparación física y cuando me di cuenta aquí de... Estuve trabajando con un equipo de fútbol americano, con mi equipo, el equipo que yo jugaba baloncesto. El trabajo que hacíamos y la mejora que había, la ganancia de masa muscular, eh, la capacidad del primer paso, el salto vertical a una pierna, dos piernas, eh, dolores que se iban de, de rodillas, de todo. Me di cuenta, dije, joder, es cuando en el momento en el que yo pues, dejé de amar el baloncesto y me di cuenta, dije, me meto aquí, con, la con lo que yo puedo mejorar primero de todo, haciéndolo por mi cuenta, y lo que le puede ayudar a, a gente que no sabe ni que eso existe hasta que no se encuentran con ello yo creo que lo, lo, la gente lo empieza a ver un poco quizá por modalidades como dices tú el crossfit y estas cosas que aunque pues tengan sus pues sus pros y sus contras pero te hacen ver como tra ese trabajo neuromuscular te cambia la vida en muchos sentidos
1: la tendencia está cambiando y aparte es que en la mayoría de deportes la tendencia está cambiando en el fútbol por ejemplo es un deporte que cada vez tenemos más evidencia de que toda la evidencia apunta a que cada vez los, los futbolistas van a recorrer menos distancia en términos de kilometraje, pero va a ser a mayor intensidad. Sí. Cuando esa distancia se recorre a una mayor intensidad, pues son acciones, en este caso aceleraciones, deceleraciones, sprint, esportos, ¿no? pues Son acciones, eh, al final, eh, de alta intensidad para el músculo. Son uh -huh. contracciones de alta intensidad. Entonces, la única solución como para poder mantener y tolerar esas cargas a lo largo de todo el año, es que ese deportista sea fuerte y posiblemente eh, vayamos a ver un cambio en toda esa preparación física en el, en el fútbol y en, y en otros deportes, claro, por supuesto porque cada vez más el, el espectador un poco está cambiando en el sentido de que quiere cada vez más espectáculo entonces eh, eso, es, eso es, yo creo que es una tendencia que está siendo general, sí. eh, se puede ver por ejemplo en el rugby junior que a mí es un deporte que me gusta mucho, ¿no? Se puede ver en el Rugby Union, pues cuando te pones partidos de 1980 de los All Blacks, que la media de peso del equipo era de 80 kilos. Sí. Y ahora los tres cuartos, que son en este sentido, pues los backs, ¿no? los flybacks y todo esto, pesan 100 kilos. Uh -huh. Pero claro, en un deporte que el momentum, que la inercia es tan importante, pues sí. al final, claro, eh, pues ha cambiado todo. Profesionalización, uh -huh. etcétera, etcétera, muchísimo más espectáculo, uh -huh. y eso va a seguir posiblemente... Y increciendo, o sea, y, sí. y, y bueno, pues va a hacer falta gente preparada que sepa que sepa trabajar de esa manera.
0: Sí, por sí, sí. Aquí yo creo que en Estados Unidos siempre ha sido un poco el fútbol americano el que ha creado esa cultura detrás y por eso ha estado un poco más avanzado, digamos, en ese sentido en el de la utilización de, esta, de, esta, de, este, de este trabajo, digamos.
1: Uh -huh.
0: eh, pues último tema que quería preguntarte Me comentaste que tú y Paul Confort Estabais tra trabajando eh, En el Weightlifting for Sport Performance Que era un poco la adaptación de este Trabajo de levantamientos olímpicos A, a rendimiento deportivo Y un poco de qué se trata este, este proyecto
1: Sí, bueno Es un Es eh, un posicionamiento De, de expertos este, en este sentido, que, que, bueno, normalmente este tipo de, de revisiones son invitadas. no O sea, no, no es algo que tú directamente pues submites a una revista, sino que la revista te pide, eh, en este sentido, pues ese tópico porque es de interés, justamente a lo mejor por esto que estamos comentando, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues no estamos únicamente, está el, el internacional... De hecho, bueno, para mí es un proyecto muy especial porque es todas aquellas, tantas horas que he pasado leyendo a todos esos grandes, eh, Mike Stone, eh, Paul Comfort, Gregory Hafe, eh, Timothy Sukomel, Kyle Pierce, pues, pues todas esas horas que he pasado con ellos, pues ahora incluso tengo la oportunidad o, de poder escribirlo con ellos, ¿no? de poder eh, contribuir con mi pequeño granito de arena ¿no? a, ese, a ese posicionamiento y bueno pues es justamente eso es un poco un, pues una, un resumen de todo lo que sabemos del weightlifting for sport performance, de todo lo que sabemos hasta el momento pues desde su, per desde su perspectiva histórica de cómo empezó el weightlifting hasta cómo se empezó a aplicar en los diferentes deportes, hasta cuál, qué es lo que sabemos a día de hoy en ese sentido pues lo que te comentaba no del reto biomecánico de los diferentes ejercicios de la alterofilia cómo programarlos, eh, cómo utilizar esas herramientas, una periodización tipo, cómo enseñarlos, porque en este caso en el weightlifting son muy importantes esos coaching cues. A la hora de, de la enseñanza, qué tipo de, de enfoque se utiliza. En el weightlifting se suele utilizar un enfoque top-down, que es que uh -huh. sueles empezar por los ejercicios siempre desde de, de la parte de arriba arriba, que se diría, ¿no? Por ejemplo, pues en el ejemplo del snatch empezaríamos sabiendo hacer un overhead squat. Uh -huh. Una vez sabes hacer un overhead squat, ¿no? Pues entonces ya vas haciendo eh, el, el snatch desde, desde la cadera, desde el punto uno que le llamamos nosotros, o hip snatch, ¿no? Que se diría en inglés, mix, tick ¿no? Y, y demás, ¿no? Siempre es mucho más fácil para el aprendizaje. Y bueno, pues yo creo que recorre un poco perfectamente en toda en toda su extensión, pues desde aspectos de mejora del rendimiento que se han recogido en la literatura científica, biomecánica, fisiología, eh, hasta aspectos, como te decía, de, de, de lo que es el, el, el desarrollo motor. ¿no? Entonces, bueno, no voy más lejos, pero que la, la sí. revisión o el posicionamiento creo que tiene casi 300 referencias. Y aparte uh -huh. de, las, de las chulas, porque algo, algo un poco, no sé, que, que llama la atención dentro de... De la alterofilia es que la mayoría... Hay bastante literatura, la gente se cree que no hay, pero hay bastante literatura. De hecho, yo tuve que utilizar mucha para, para mi tesis, pero la mayoría de esta literatura ha sido, ha sido escrita sobre todo en libros, en libros soviéticos, uh -huh. eh, que bueno, se llama justamente Weightlifting Russian Yearbook, y son de 1980 al 85 y recogen diferentes papers de años anteriores, ¿no? Del 77, del 78, 74, ¿no? Y recogen toda esa época dorada de la antigua Unión Soviética que en muchas ocasiones, pues muchos, de hecho, con casos específicos, ¿no? De, de cómo levantaba Mateyev, de, perdón, de cómo levantaba eh, Alexeyev, o sea, de, de estudios biomecánicos a campeones incluso de, de, del mundo, ¿no? De de cómo levantaba Bardanian con estudios biomecánicos específicos en función de, de, de las propias eh, segmentaciones que tenían ¿no? a nivel antropométrico y cómo les hacía levantar de manera diferente. ¿no? O sea, que hay una literatura por ahí que es sí. de verdad alucinante, pero sin embargo, claro, no. No hay una literatura en ese sentido tan reciente que tú puedas ver en un Sport Medicine, en un Journal of Strength. ¿no? Entonces... Mucho del trabajo que estamos haciendo para publicar esas revisiones, yo recuerdo en la última que publiqué para mi tesis, es coger toda esa literatura antigua que ya nadie lee, porque son libros en este sentido que cuesta mucho de adquirir. Sí. Mucho, me refiero, tanto a nivel monetario como, porque en muchas ocasiones son libros de segunda mano o de tercera mano, sí. que están por ahí perdidos y que te cuesta encontrarlos una barbaridad cuando sí. es esa referencia. Es coger esa información, eh, juntarla, y hacer un paper actual, sí. pero que no dejas de estar diciendo lo que ya se hacía. Sí. Pero en este sentido lo reactualizas un poco, ¿no? Porque, sí. porque sabes que si no esa información se va a perder. Y es una lástima que esa información se, se, vaya, se vaya a perder. Sí. Pues Entonces, sí. yo, yo creo que uno de los objetivos que va a tener este proyecto es ese. Justamente el, el, el enseñarle a, a los entrenadores que ahí están estas herramientas, que son estos ejercicios del alterofil y derivados, cómo pueden usarlos sí. y, y ahora ya pues la parte que les queda es la práctica. Que uh -huh. cojan una barra y repes claro. y repes y repes Eso y es. repes y, uh -huh. y aprendan, se familiaricen y, y demás, claro. Uh
0: -huh. La Biblia, ¿no? De, de los levantamientos olímpicos, básicamente.
1: Pues eh, ojalá y pueda ser algo así. Uh -huh. Yo creo que el, el principal objetivo va, va a ser poder, eh, poder eh, llegar a, a ese público no uh -huh. eh, con mayor efectividad. Sí. Yo creo que, que, va a ser algo, que va a ser algo básico porque yo encuentro aún que, que, que hay muchos mensajes en los que la gente se confunde. Creo que el que te comentaba antes de desarrancada una mano o este tipo de, de variantes es, es muestra de ello, ¿no? de, de que la gente aún no entiende el por qué, sí. el por qué yo usaría estas herramientas. Uh -huh. Y tienes que tener bien claros los principios y en base a eso, pues entonces ya... Eh, estableces pues, tus programaciones y demás pero los principios tienen que estar bien claros
0: sí. y yo
1: creo que no acaban de estar claros en
0: ocasiones. Sí, 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 se conoce, se conoce la capa exterior y a partir, como se piensa que la capa exterior ya está conocida, pues se intenta innovar a través de esa capa en vez de volver hacia abajo y ver a ver, a ver de qué va esto ¿no? eh, y entonces al conocer lo que hay debajo sabes que igual no se puede seguir subiendo hacia arriba sino perfeccionar lo que ya, lo que ya se tiene Sí, sí, eso Muy bien, Marcos, pues ya estaría. Muchísimas gracias por, por estar aquí.
1: A ti, por supuesto. Y para todos, que me lo paso muy bien.
0: para todos los que habéis estado en el podcast, pues que sepáis que tendréis toda la información de la que hemos hablado en, en el link de abajo. Así que nada, muchas gracias, Marcos. A ti. Si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Eh, quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que, que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a Spaniard Performance, que quería recordarte eh, que tenemos con Vitruf, que es uno de nuestros sponsors. Vitruf eh, es una compañía eh, encargada de eh, crear softwares y hardware de, de, para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad y tenemos un 10% de descuento en toda la web tanto en, encoder, en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar e implementar el entrenamiento basado en la velocidad que es para mí uno de, eh, de los pilares principales del entrenamiento del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo y tenéis como os digo un 10% de descuento con el código España también recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador ambos dos podéis acceder a los entrenamientos tanto de España Hermes 2.0 como España METHOD sin material para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas así que nada una vez más muchas gracias por estar hasta aquí por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.